0: Escuelas, las distintas eh, eh, interpretaciones que existen, el trasfondo, la fecha, el autor, todo eso ya, ya lo vieron. Ya este, podemos hacer un examen y les va a ir muy bien. Eh, ¿En qué año aproximadamente se escribió el libro de Apocalipsis? Nada más oye. Pues, 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 Ya, ¿qué pasó? Fíjense, hay dos hay dos posiciones, la que dice que alrededor del 60, ¿sí? Una escritura temprana le llaman, ¿sí? Y está la tardilla que es entre el 90 y el 95. ¿Sí? ¿Cuál es la aparentemente más cercana a la realidad? ¿Sí? la mayoría de los eruditos, y digo mayoría, 6 contra 4, se inclinan por la de la tardía, que es alrededor del año 90. ¿sí? Alrededor del año 90, entre el año 90 y el año 95. ¿sí? Esta es aproximadamente la fecha más reconocida o más aceptada para la escritura del libro del de Apocalipsis. Vamos a ver, este, este libro fue escrito por Juan, Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, el que... De una o de otra manera eh, era reconocido como el más cercano a Jesús. Y dice el verso 1 de Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando nosotros eh, hablamos de el apocalipsis, ese término apocalipsis es un término que como que da la idea de cuestiones así muy místicas, cuestiones que tienen que ver con destrucción, con, con este, monstruos eh, de cabezas, de cuernos, con situaciones... Que, que, que rodean precisamente misterio, eh, cosas ocultas y situaciones así. Eh, la palabra apocalipsis, si me ponen la primera por favor, apocalipsis... Esas empezaron desde atrás. Apocalipsis es la palabra griega, ¿sí? se pronuncia apocalipsis, ¿sí? se escribe así, en griego, ¿sí? eh, y se pronuncia apocalipsis. Esta palabra es el, es el vocablo número 602 del Strong's. ¿Qué es el Strong's? El Strong's es una concordancia exhaustiva que el doctor James Strong durante 35 años de su vida se dedicó a buscar las etimologías, las raíces etimológicas de cada palabra de la Biblia en su idioma original. El Antiguo Testamento hebreo y arameo, Nuevo Testamento griego. A cada palabra ¿sí? él le asignó un número. De tal manera que nosotros a través de ese número podemos identificar y se es más fácil la, el estudio de los vocablos, de lo que, del sentido original que tenía el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos al, al, al idioma original y vemos lo que dice esta concordancia exhaustiva, nos damos cuenta que la palabra apocalipsis significa Hacer desnudo algo, descubrir algo completamente Mostrar la realidad de algo, revelar la verdad Hacer algo claro y manifiesto, algo que estaba oculto Desvelar, literalmente la palabra apocalipsis Significa desvelar, quiere decir esto Correr o quitar el velo, poner a la vista o quitar la cubierta, esto es lo que significa Apocalipsis ¿Qué tiene que ver esta definición con monstruos, con desastres, con situaciones de destrucción, de sangre? No tiene que ver nada, salvo lo que vamos a ver que es precisamente esto Apocalipsis es eso, revelación, es quitarle el velo, correr la cortina a algo, hacer visible algo que había permanecido oculto. Entonces, aquí nosotros eh, tenemos que tener bien claro esto, porque hay mucha gente que dice es que el libro de Apocalipsis, de Apocalipsis es difícil de entender. Es algo, es un libro muy misterioso. Está lleno de símbolos, está lleno de situaciones que, que, que es difícil de entender. Y la realidad. Es que es todo lo contrario, ¿por qué? Porque el propósito de que Dios es, eh, permitiera que se escribiera este libro Era para todo lo contrario Lo difícil, lo complicado, lo que no se entendía A través de este libro va a cobrar vida, va a cobrar sentido Se va a mostrar de una manera clara, de una manera contundente Va a ser manifiesto delante de todas las personas Dice la definición, se va a revelar la verdad, va a hacerse clara, va a hacerse manifiesta aquello que estaba oculto. Entonces, si nosotros parafraseamos este primer versículo, diría, sí la revelación de Jesucristo. Entonces, el correr del velo de Jesucristo, la revelación de la verdad. Respecto a Jesucristo, ¿sí? el mensaje claro y manifiesto de Jesucristo No debemos tenerle miedo al apocalipsis No debemos eh, pensar que es una lectura complicada, que es una lectura difícil Si sí, requiere su trabajo, requiere eh, 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 no solamente considerar el libro Sino requiere considerar todo el contexto bíblico Requiere echarle una miradita a lo que dice Daniel este, Bueno, dos o tres miraditas eh, Requiere echarle otras cuantas a Ezequiel Echarle otras cuantas a, a Isaías, a Daniel, a, a Sofonías a, a, Bueno, a toda la Biblia ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros vamos a encontrar en este libro La consumación de todas las cosas todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, todo lo que estos apuntaron a una dirección, Apocalipsis no solamente toma de ello, sino que lo hace claro ante los ojos de todos. Bueno, vamos a ver quiénes son esos todos. Ahora, el libro de Apocalipsis es cierto, tiene mucha simbología. Tiene muchas figuras así medias raras. Vamos a ver a unos seres vivientes que tienen ojos por todos lados. Por enfrente y por atrás. Y, y uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué querrá decir eso? Pues nada, seres vivientes con ojos por delante y por atrás. ¿Sí? A veces nosotros, ¿sí? eh, hay distintas corrientes de interpretación. Como vieron con David, la alegórica, eh, aquellas que profundizan y que tratan de espiritualizar. Aquellas que tratan de, de, de centrar eh, lo que dice Apocalipsis con lo que sucedió en la historia. Eh, distintas corrientes. ¿Cuál es la corriente de interpretación que nosotros vamos a seguir? Vamos a seguir la interpretación literal. ¿sí? La, la interpretación literal, ¿sí? histórica. ¿Sí? Y aquella que tiene que ver precisamente con la cuestión literaria ¿Sí? El método que vamos a utilizar va a ser el histórico literario ¿Sí? Entonces esa es la ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es una revelación No es un misterio Y si ahí dice que había una mujer ¿sí? que montaba una bestia ¿Qué es lo que tenemos que entender? Eso, una mujer que monta una bestia Ahora ¿Qué representa a esa mujer? Bueno, eso es otra historia. Porque hay quien dice es que, es que esa mujer más bien no es una mujer, sino es la representación de... Espérame, si la Biblia dice que era una mujer, debemos nosotros de tener cuidado. Va a haber algunos puntos y algunos momentos en los que sí vamos a tener que hacer un poco de interpretación alegórica, pero van a ser los menos. ¿Sí? Vamos a tratar de ir descubriendo... ¿sí? Todo a la luz de la Biblia, con el apoyo de la historia, con el apoyo de otros elementos que la Biblia misma nos, nos permite para poder entender qué es lo que va a pasar en esos tiempos finales. Qué es lo que va a pasar ¿sí? en, en esos últimos años de la historia de la humanidad. El libro del Génesis nos narra el inicio de la humanidad. El libro del Génesis nos narra cómo fue creado el hombre, cómo, cómo el pecado entró en el hombre. En el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver el final ¿sí? De la historia del hombre Y cómo el Señor termina con el pecado Precisamente en ese sentido Entonces la revelación es precisamente correr el velo Correr el velo a ser evidente y manifiestas Las cosas que el Señor tiene para nosotros Ahora, esa revelación, ese correr el velo ¿Sobre de quién o de qué cosas? Dice ahí ¿sí? la revelación de Jesucristo. Segunda lámina, por favor. Dice la revelación de Jesucristo. Aquí la palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de dos. sí. Es la palabra Jesús y Cristos. Jesús es la palabra, es el vocablo número 24-24 del Strong's y Cristo es el 55-47. Eh, Jesús significa Jehová salva, Cristo significa el ungido y este nombre compuesto puede significar el ungido de Dios para la salvación. ¿sí? Ahora aquí nosotros debemos de mirar algo que es interesante y es el hecho de que la Biblia nos dice que es la revelación de Jesucristo Esta expresión La revelación de Jesucristo ¿Qué nos hace pensar? ¿Que viene de parte de Jesucristo? ¿O que va a hablar de Jesucristo? ¿A qué creen ustedes que se esté refiriendo? ¿La revelación de, de parte de O con respecto a Jesucristo? pues vamos a ver que son las dos. Las dos, ¿por qué? ¿Por qué decimos que las dos? Porque vamos a ver un poquito más adelante, dice ahí el mismo texto, ¿sí? después de Jesucristo dice que Dios le dio. Esto quiere decir que tiene un origen, ¿sí? Tiene un origen que es el Padre, pero cuando la Biblia nos dice, ¿sí? la revelación de Jesucristo tiene una doble implicación nos va a hablar de Jesús, pero también Jesús es el que nos la va a revelar. Y esto es algo que es importante. El libro de Apocalipsis ya nos muestra a un Jesús, ¿sí? ya nos muestra a un Jesús glorificado, ya nos muestra a un Jesús que, que no era conocido. ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, Nació allá en Belén ¿sí? y vivió eh, durante esos 33 años, eh, el tiempo que pasó con sus discípulos, esos tres años y medio, llegaron a conocerlo, llegaron a estar con él, llegaron a tener una cercanía con él y podrían decir muchos de ellos, al menos los que estuvieron con él, que lo conocían. Pero cuando Juan mira, comienza a tener esa visión del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, allá en el cielo, se da cuenta que es Jesús. Pero lo ve completamente diferente a como lo conoció en la tierra. ¿Sí? Ya no lo mira con esas, eh, con esas características. Describe muchas otras que nos hablan precisamente de una realidad de un Cristo ya glorificado, de un Cristo ya exaltado, no de un Cristo humillado, no de un Cristo rechazado, no de un Cristo muerto. Sino de un Cristo vivo que recibió un nombre que es sobre todo nombre y delante del cual se doblará toda rodilla. Entonces tenemos aquí ya una revelación, una manifestación de un Cristo no diferente, es el mismo Cristo. Pero con características ya Diferentes y nuevas para el mismo Juan y para nosotros. Entonces, vemos ponemos nuevamente la lámina de Jesucristo. Dice ahí, eh, este es el nombre de Cristo, ¿sí? el nombre compuesto. Y encontramos nosotros, por ejemplo, distintas menciones de Jesucristo, del Hijo de Dios, en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice ahí el mismo capítulo 1, pero en el verso 5. Y dice... Y de Jesucristo el testigo fiel, dice ahí, fíjense, ya se le llama a Jesús aquí testigo fiel. ¿De qué otra manera se le llama? El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. sí ¿A quién? Entonces, aquí nosotros encontramos ya situaciones que van a describir y que nos van a hablar de este Jesús. En el mismo capítulo 1, verso 8. Encontramos, por ejemplo, que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Encontramos aquí ¿sí? otra descripción también respecto, respecto a la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos, vamos ahora al capítulo 5. Capítulo 5. Verso 5 Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ¿De quién está hablando? De Cristo ¿Sí? Entonces, y así podríamos citar, eh, ahí en la lámina tenemos eh, el capítulo 6 verso 10 en el capítulo 19 verso 16 se le nombra como rey de reyes, señor de señores en el 6 como santo, santo y verdadero, señor santo y verdadero y hay toda una lista enorme de este, características, descripciones de la persona de Jesucristo entonces el libro de Apocalipsis es la revelación que Jesucristo nos da de parte de Dios. ¿sí? De las cosas que han de suceder. Pero también es una revelación de la misma persona del de Hijo de Dios. Que ahora ya no está humillado. Sino que ahora ya está exaltado. ¿Y por qué es importante esta visión que ahora nosotros vamos a tener del Hijo de Dios? Porque todo lo que se desarrolla. En el libro de Apocalipsis tiene un propósito. ¿Cuál es ese? El libro de Apocalipsis finaliza. Sí con el juicio ante el trono blanco. Los cielos nuevos. La tierra nueva. Todo aquello consumado. Eh, todo aquello establecido. Pero sí un punto central que nosotros encontramos. En el libro de Apocalipsis. Viene posterior precisamente a las copas de la ira de Dios con la venida de Jesucristo a esta tierra para recibir su herencia, para recibir la herencia del reino. Y ese es el punto central precisamente del libro de Apocalipsis. No solo el final y la consumación de todas las cosas, sino que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, recupera el reino. Y a ese punto vamos, vamos a llegar. Entonces... La revelación de Apocalipsis es de las cosas que han de suceder, pero también de la persona de Jesucristo. Regresamos al capítulo 1. Entonces, dice aquí la escritura. La revelación de Jesucristo, ¿sí? que Dios le dio, que Dios le dio, ¿por qué se la dio? Hay, hay quien dice en este, en este punto que Jesús en su calidad de humillado no conocía. Todos los planes de Dios. Y, ¿Y ustedes qué piensan? Estaba sujeto al Padre. Y dice yo no hablo de mí. Sino lo que he visto y he oído. Eso es lo que hablo. Y cuando le preguntan. Y le dicen, oye, y restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál fue la respuesta que les dio? No les importa a ustedes. Sí, en este momento no es algo que les debe de preocupar. ¿sí? Pero hay quien dice que dio esa respuesta porque él no sabía. ¿Ustedes qué creen? La compramos. No sabía. En su calidad de humillado. Aunque la Biblia dice que era 100% Dios. Y que era omnisciente. Y cuando hablamos de los atributos y cuando hablamos de la divinidad de Jesús. ¿sí? Uno de los atributos que, que mencionamos era que era omnisciente. ¿Y, que ese, ¿Y cuál es esa característica? Que todo lo sabe. Bueno, medio todo lo sabía, podríamos decir. Ok, la compramos. Ahora, suponiendo que su omnisciencia estaba limitada en ese momento. ¿En qué momento históricamente estamos situados? ¿En qué año dijimos? 90, 95 después de Cristo. ¿Qué ha sucedido desde... Ese año 32 después de Cristo hasta el año 90 Han pasado por lo menos alrededor de 60 años Pero no me refiero a cuánto tiempo ha pasado Sino la condición de Jesús en el momento en el que le cuestionaban Respecto a las cosas que habían de venir o cuándo sucederían Y que suponiendo que él no las conocía al momento en el que estamos situados históricamente ya, que es el 90, ¿qué ha sucedido? ¿Qué diferencia encontramos en el Jesús de, de aquel momento en la tierra, limitado, y este Jesús ahora ya en el cielo, con toda su gloria y con todo su esplendor? ¿Cuál es la diferencia que nosotros ahora encontramos? ¿Cuál es la diferencia entre ese Jesús y este otro? Es el mismo Pero si queremos ponerle una diferencia ¿Cuál sería esa diferencia? Ya había recuperado Toda su gloria Ya había recuperado Todo absolutamente Entonces ¿Podríamos nosotros decir Que este Jesús de Apocalipsis capítulo 1 No sabía todas las cosas? Podríamos decirlo, si ya había recuperado toda su Deidad, toda su gloria, podríamos decir que no sabía todas las cosas, la respuesta es no, no podríamos, ¿por qué? porque en este momento Él ya ha recuperado todo su esplendor y toda su gloria, entonces ¿Por qué es que el Padre entonces le tiene que dar la revelación a él para que él se la dé al ángel y el ángel se la dé a Juan? ¿Por qué razón? Le vamos a pensar, ¿eh? o sea, digo, podemos, yo puedo agarrarme como merolico y hablar y hablar y hablar y hablar, y lo que agarren, pero vamos a pensarle. Vamos a, es un estudio, no es una prédica, ok. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué dice la Biblia que Dios le dio? Perdón, ok. Para nosotros los creyentes, ¿qué más podemos pensar? El cumplimiento de las profecías, ok, muy bien. ¿Perdón? Okay. Fíjense, vamos a ver qué dice Filipenses 2, a ver si, si este ahí nos, nos se nos abre un poquito el la idea. Filipenses 2 verso 5. Dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, fíjate, siendo en forma de Dios. Aquí la palabra griega para forma es morfe. ¿Qué significa morfe? Morfe significa la perfecta expresión de una sustancia. Cuando nosotros hablamos de la perfecta expresión de una sustancia, estamos diciendo que es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué dice? Siendo él Dios mismo. ¿Sí? No estimó el ser igual, dice igual, idéntico a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando morfe de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló okay, A sí mismo haciéndose obediente, se sujetó, se colocó en sujeción ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y luego dice en el verso 9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué dice? Y le dio. Es la misma expresión. Y le dio. Y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que nosotros. Encontramos aquí. Entonces. ¿Qué, ¿Por qué le da. El Padre. Esta revelación a Cristo. Se la da porque desconoce el tema. Porque desconoce lo que va a suceder. No. No se la da por eso. Sino se lo da. Como una forma. De exaltación. ¿A qué? ¿Qué es lo que está premiando aquí el Padre en el Hijo? Su obediencia. Está premiando su humillación. Está premiando ese ese esto que le está dando el Padre al Hijo. Es, no es por ignorancia, no es por desconocimiento. Sino es como una forma de exaltación hacia el Hijo. Precisamente por su obediencia por todo lo que Él había hecho. De tal manera que lo que le está entregando en ese momento el Padre al Hijo es una especie de testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, ¿sí? uno de los puntos centrales o uno de los puntos culminantes del libro de Apocalipsis es cuando el Hijo recibe el reino. Y es esto precisamente, la revelación. ¿Cómo es que el hijo va a recibir el reino? Es una especie de testamento que el padre le está entregando al hijo en reconocimiento a su obediencia. Y en reconocimiento precisamente a la humillación voluntaria que el hijo tuvo para con el padre. Pero él, a diferencia de otros testamentos, este testamento no está sellado. Este testamento no, está, eh, no es privado. Si no es abierto, completo y total. ¿Para qué? Para que precisamente como dice. El final del verso 11. ¿sí? De ahí del, de, de, de Filipenses 2. ¿sí? Y para que toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Entonces esa es la razón. Por eso dice que el Padre se la dio. No, se, no es una... Disminución No es una En este caso eh, Hacer menos al hijo O decir que el hijo no conoce O no sabe eh, Podríamos Y digo podríamos eh, Creer que cuando estaba en la tierra No lo conocía, podríamos Pero ya para este momento No podríamos Porque ya recuperó su gloria ¿sí? Y la omnisciencia que le faltaba Ya la tiene Ok Ahora, ¿qué es lo que continúa diciendo Apocalipsis? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿Para qué? Para manifestar, para ser evidente, para revelar Dice, a sus, ¿a quiénes? A sus siervos ¿Por qué no todos entienden el libro de Apocalipsis? Pues está fácil. Porque no todos son siervos. ¿Qué, ¿Qué significa siervo? Ponemos la siguiente lámina. La palabra siervo, ¿sí? Eh, para siervo en el idioma original hay distintos, distintas palabras. ¿sí? Eh, la palabra siervo en este, en este caso. Es la palabra griega dulos, se escribe o la tra transliteración es doulos, pero se pronuncia dulos, ¿Sí? es el vocablo número 1401 del Strong's y significa literalmente esta palabra esclavo, siervo. Pero esta palabra dulos tiene una connotación bien interesante, ¿por qué? Porque dentro de todas las palabras que puede describir a un siervo o a un esclavo esta tiene algo bien interesante que es el que es voluntario. Un esclavo o un siervo voluntario. Aquel que se entrega voluntariamente al servicio de otro. Dedicado a satisfacer a otro renunciando a sus propios intereses. Uno que sirve por devoción y amor a otro. ¿Dónde encontramos esto ejemplificado en la Biblia? Éxodo capítulo 21. Dice así, y si el siervo dijere yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Verso 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta es la descripción bíblica ¿sí? del dulos que menciona la escritura. Alguien que no fue obligado. Alguien que podía tener la libertad de estar en otro lado. De pertenecer a alguien más o entrecomillado ser libre. Pero de manera voluntaria ha decidido someterse a un señor, a un amo y servirle a él, a él con devoción y por amor. Esta es la expresión que aquí en Apocalipsis se utiliza sobre de quienes ¿Sí? O para quiénes, quiénes son los destinatarios del mensaje de revelación de parte de Dios eh, con respecto a las cosas que habrán de suceder, dice, son los siervos, los siervos de Dios, aquellos que de manera voluntaria han decidido presentar su vida. En servicio a Dios por devoción y por amor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre natural. Cualquiera puede entender las cosas que son del Espíritu. No. Primera los Corintios 2. En el verso 14. Nos dice. El hombre natural. ¿Sí? No puede. No, no puede percibir. Las cosas que son. Del Espíritu de Dios ¿Por qué? Porque le son locura Y no las puede entender ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente Para entender el mensaje de Dios Y no solo del Apocalipsis Sino de cualquier parte de la Escritura Nosotros necesitamos ser precisamente ¿sí? Personas que voluntariamente Hemos decidido someternos A la voluntad de Dios De ser servidores de Él cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de, Mateo, de, de Lucas, ¿cómo comienza el Evangelio de Lucas? ¿A quién va dirigido el Evangelio de Lucas? ¿A un hombre llamado Teófilo? ¿Sí? ¿Quién era este? Bueno, este era aparentemente un hombre importante dentro del estatus eh, jerárquico romano. Aparecer tenía un puesto importante Era un hombre bastante reconocido Pero su nombre, el nombre teófilo Significa el que ama a Dios ¿Sí? El que ama a Dios ¿Sabes a quién va dirigido el mensaje de la palabra de Dios? A los que aman a Dios ¿A quién dice la Biblia que le ayudan todas las cosas para bien? A los que aman a Dios de tal manera, y dice, eh, y el abrigo del Altísimo y el cuidado del Omnipotente, ¿sobre de quién es? Sobre aquellos que han puesto en él su esperanza. Sobre aquellos que han puesto a él su confianza, su amor, su devoción. Entonces, es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que si queremos tener una revelación de parte de Dios, no solo del Apocalipsis, de cualquier parte de la, de, de la Biblia, pero sobre todo, del propósito divino para nosotros Necesitamos Estar cerca de Dios Necesitamos someternos A la voluntad de Dios Necesitamos tener nuestro corazón Y nuestro afecto Enfocado hacia El Señor Entonces los destinatarios son Los siervos de Dios, aquellos que Voluntariamente han decidido Someterse a Dios Aquellos que han Nacido de nuevo, ahora ¿Qué es lo que les va a revelar? Continuamos ahí en el verso 1. Del capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. Para manifestar a sus siervos. Las cosas. Que deben suceder. Pronto. Las cosas. Que deben suceder. Pronto. Aquí no vamos a ver. Que son cosas. Porque son cosas. No tenemos que ir al griego. Para entender que son cosas. Pero hay una palabrita ahí. Que es bien interesante. Y es deben. Sí. Cuando a ti te dicen debes. Debes de. Para lograr esto. Debes. La palabra debes. Vamos a ver la, la siguiente lámina. Es la palabra griega, dai, se pronuncia dai, la transliteración, o sea, ¿qué es la transliteración? Es la transferencia del griego al, al español, es, se escribe dei, pero se pronuncia dai, ahí nos faltó, ah, no, sí, está el vocablo, es el 1113 del Strongs, sí, el número 1113, dai. Esta palabra, fíjense, ¿Por qué es tan importante? Esta palabra dai significa ¿sí? Algo que es necesario Existe la necesidad de Se requiere para lograr un fin Describe lo necesario para lograr un fin Ahora, señala la necesidad Y destaca la obligación O sea, no solo necesita cumplirse Sino se va a cumplir Si no se cumple eso No, hay, no se alcanza el fin entonces, si la Biblia dice, las cosas que deben suceder, ¿qué está diciendo? Mira, yo te digo lo que creo que va a suceder, lo que probablemente suceda, lo que tal vez, si las condiciones lo permiten, se va a dar. Si el humor de las personas lo permite, esto va a suceder. ¿Eso dice? No, claro que no. Dice... Dice que estas cosas indudablemente, invariablemente se van a dar. Esa es la certeza con la que Dios nos habla. Esa es la certeza con la que Dios manifiesta su poder. Con la que Dios manifiesta todas estas cosas. Al día de hoy, en este punto de la historia. ¿Qué cosas de las que Dios habló hasta este momento que dijo que sucederían, no sucedieron? Ninguna Todo lo que Dios Dijo que sucedería Hasta el día de hoy Ha sucedido Entonces, ¿qué nos hace pensar? ¿sí? Que en este último tramito Algo le va a salir mal a Dios Claro que no Eso solo le pasa a Cruz Azul Gracias a Dios Para los que le vamos a la América, dicho sea de paso, ¿qué sucede entonces? Dios dice, ¿sí? nos revela las cosas que obligatoriamente van a suceder. O sea, lo que viene escrito en este libro no es chance y mira y a la mejor. No, 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 no. No es como aquel libro de Nostradamus o las profecías de Malaquías, de San Malaquías. Que mira probablemente y, y esto suceda. ¿Sabes qué? No. Lo que está escrito en este libro se va a cumplir al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. ¿sí? Y el cielo y tierra se pueden acabar, pero ni una sola eh, coma, ni una sola eh, acento va a dejar de cumplirse de lo que Dios estableció. Esa es la certeza que podemos tener nosotros los hijos de Dios. De que todo aquello que Dios dijo se va a cumplir. Así que va a ser interesante entonces saber que es aquello que Dios dijo, que Dios dice que va a suceder. Ahora, dice después. Esto es lo que significa deben. Deben suceder cuando, dice pronto. Vamos a ver la siguiente. La siguiente palabra es... Pronto, esa palabra pronto, ¿sí? Es la palabra tachos, tachos en el griego, se, se escribe tachos. De ahí viene la palabra tacómetro, ¿sí? Que es medidor de velocidad, de revoluciones, de aceleración. Eh, las vueltas que, la rapidez con la que gira algo. Ahora, esta palabra, tacos, es la palabra que significa rapidez y velocidad, literalmente. Pero aquí hay algo interesante, ¿por qué? Porque esta palabra además denota una inminencia de acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Algo que va a suceder pronto. Y alguien va a decir, ya, pues, desde el 90 hasta el 2013, pues como que ya se tardó. sí un poquito pero fíjate una cosa hay otra acepción en esta palabra sí en cuanto dice que van a esta la inminencia no es algo que ya va a suceder sino es algo que nos va a sorprender algo que nos va a sorprender la biblia dice que Jesús va a venir como con carteles en el cielo anunciando de ahí les voy ahí voy no dice la Biblia que va a venir como un ladrón en la noche Cuando no lo esperen Va a sorprender a todos Esa es la inminencia ¿sí? La sorpresa de su venida Ahora, también hay algo que nosotros Vamos a ver Esta, esta palabra tachos", Significa también Habla de una rapidez y de una velocidad Con que se van a desencadenar Cada uno de los eventos Es impresionante De verdad, es impresionante Lo que vamos a comenzar a ver en Apocalipsis. Apocalipsis tiene una, una construcción bien interesante porque se abre un acontecimiento, pero dos capítulos adelante se abre un paréntesis y explica todo lo que sucedió en, el, en, en lo que mencionó anteriormente. Entonces, son situaciones verdaderamente interesantes. Y todo esto, la mayor parte de los acontecimientos que nos describe el libro de Apocalipsis, Suceden en siete años, siete años que es lo que nosotros conocemos como la tribulación ¿sí? y la gran tribulación o la última semana de Daniel es precisamente esos, ese periodo y el libro de Apocalipsis mayormente se enfoca en ese tiempo Acontecimientos Catástrofes Situaciones mundiales Surgimiento de reyes Caída de reyes El control La moneda La economía La religión eh, Todo eso En siete años Va a cambiar todo Y a eso es a lo que se refiere Esta palabra Todo va a suceder pronto No tarda No tarda ¿Sí? Y en el momento Que eso comience ¿Sabes qué? Se va a desencadenar Uno tras otro La gente no va a tener Tiempo de darse cuenta de lo que está sucediendo. Y, es, y así funciona esto. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta. Que cada una de las cosas que Dios ha dicho que van a suceder. Van a suceder pronto. Pensamos y decimos, bueno ya pasaron más de, más de 1800, 1900 años. Yo creo que se tarda otro poquito. Lo mismo pensaba Sansón. No, oh, como la vez pasada me voy a parar y los voy a derrotar y me voy a volver a echar un sueño. Sí. Se volvió a echar un sueño. ¿Por qué? Porque no volvió a ver después de ese día. Se quedó ciego. Y lo que vivió era como un sueño, como un mal sueño, como una pesadilla. Pelón y sin ojos. ¿Por qué? Porque pensó que le quedaba tiempo? Nosotros pensamos que Dios tarda un poquito todavía. Vamos a ir viendo cómo el escenario mundial ¿sí? se está conformando. Cómo lo que la Biblia dice, las naciones que menciona la Biblia, ¿sí? específicamente con nombre, se están volviendo a conjuntar para ir en contra del pueblo de Dios. Y esto está sucediendo no... En una película futurista. Sino delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. Están sucediendo las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la inminencia de la que habla este pronto. Es pronto. Así que. Será mejor. Que cada uno de nosotros. Considere cómo anda. Delante de Dios. ¿Por qué? Porque como dice la escritura. Jesús hablando. He aquí vengo pronto y esto es precisamente lo que vamos a ir descubriendo en el libro de Apocalipsis esa inminencia de la venida de nuestro Señor que para algunos puede ser un pesar para muchos una alegría, un gozo y una esperanza viva que nos aliente a cada día vivir de una manera santa y piadosa vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar Señor en esta noche Te damos las gracias Por tu palabra Dios Porque ella nos puede mostrar Nos puede revelar Tu voluntad Tu propósito Y lo que ha de suceder Y más allá De tener un morbo por conocer Las cosas quién es el anticristo qué, Hay algo que en nuestro corazón Dios palpita y es un llamado de tu Espíritu Dios. Para volvernos a ti. Un llamado de tu Espíritu. Para vivir en santidad. Para dejar nuestro pecado. Para buscarte con todo nuestro corazón. Para ser verdaderamente siervos. Para llegar a esa sumisión voluntaria. Con devoción. Con amor. A ti Señor. Queremos conocer, no solo lo que habrá de suceder, sino queremos conocer tu propósito, tu voluntad, tu sentir, tu pensar. Con respecto a todo lo que vivimos, con respecto a todo lo que vemos, con respecto a todo lo que hacemos Señor. Por eso hoy nos humillamos delante de ti y te decimos Señor, es el deseo de nuestro corazón servirte. Es el deseo de nuestro corazón apartarnos del pecado. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, doblegar nuestra vida delante de Ti. Es el deseo que tenemos, Señor, que no solo sea el querer, sino que pueda también ser el hacer por Tu buena voluntad. Despierta el querer y el hacer en nuestros corazones, Dios, para vivir de acuerdo a Tu voluntad. Para vivir preparados, listos, prestos Dios, que cuando tú regreses Puedas hallar fidelidad Puedas encontrarnos listos Velando Señor, sobrios, prudentes Que ese día no nos sorprenda Como un ladrón en la noche Que ese día no nos sorprenda Señor Como a los que no tienen esperanza Fortalece nuestros corazones Afirma nuestras vidas Sobre tu justicia, sobre tu santidad Sobre tu verdad también Dios te pedimos en esta noche Que seas propicio a nuestras necesidades Muchos de nosotros tenemos necesidades materiales Necesidades emocionales, espirituales Cualquiera que sea la necesidad en esta noche Señor De cada uno de mis hermanos aquí en este lugar Sé propicio a ella Mira su corazón, mira su vida, su necesidad Y conforme a tus riquezas en gloria Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Y que tu poder, Padre, se pueda perfeccionar en nuestras debilidades. Que puedas tú ser exaltado en medio de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por tus misericordias. Confiamos, Dios, en lo que tú vas a hacer con nosotros. Pero también a través de nosotros. Te bendecimos, Señor, y confiamos en que cada una de las cosas que tú has prometido, Señor, se cumplirán. Creemos en eso, confiamos en eso. Tu palabra dice, Dios, que nunca se ha visto un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan, y eso lo creemos. Confiamos en tu provisión, confiamos en tu generosidad, confiamos en que, Señor, Sí, Padre Celestial, nuestras vidas serán bendecidas y prosperadas por ti. Por eso, por, con esa convicción, con esa certeza, hoy, en esta noche, ponemos delante de ti nuestras